Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Witam wszystkim. Witam Was już w czwartym odcinku mojego podcastu Książki z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być Rafał Hetman, reporter i autor książki Izbica, Izbica. Zaprosiłam Rafała do, do, na to spotkanie i rozmowę ze mną, ponieważ od, od, od kilku tygodni zrobiło się głośno na temat filmu Smarzowskiego, Wojciecha Smarzowskiego, Wesele. Ja na ten seans przyszłam przygotowana, to znaczy przeczytałam właśnie książkę Rafała Hetmana i wydaje mi się, że to był bardzo dobry krok, ponieważ o ile książka Rafała jest przebogata, jeśli chodzi o źródła, do których dociera, jak i jeśli chodzi o rozmówców czy czy osoby, które w tej książce przedstawia, to z kina wyszłam mocno rozczarowana. Wiem, bo przed chwilą, może tak, dam się Rafałowi przywitać także i za chwilę... Dzień dobry, cześć. Więc tak, wiem Rafale, bo już chwilkę rozmawialiśmy przed, przed tą naszą tutaj rozmową nagrywaną, że ty tego filmu nie widziałeś, nie oglądałeś go. Jednak to, co ja widzę, jakby taką ogromną różnicę pomiędzy tym filmem a twoją książką, to to, że Smarzowski o antysemityzmie polskim rozmawia w polskim gronie. Natomiast czy też tylko jego Polacy w tej dyskusji uczestniczą. Natomiast Żydzi są taką kolorową dekoracją w tle. Natomiast to, co mnie w Twojej książce od samego początku chwyta za serce i raczej urzeka, urzeka to jest złe słowo, ale po prostu wiem, że to będzie dobra lektura, to fakt, że już na pierwszych kartach Twoim bohaterem jest Żyd, Ty mu dajesz, jest pełnowymiarowy, jest, jest, jest osobą, za którą się wspaniale podąża i co więcej, to, co niesamowicie mi się w tej książce podoba, to to, że właśnie ty nie, nie tworzysz właśnie takich... Znaczy Żydzi to nie są dla ciebie dekoracja, która tak jak te owce na rzeź bezimienne szły do tych wagonów, tylko nie, ten chłopak miał, miał charakter, był w stanie uciec, był w stanie się ukryć, uczestniczył w powstaniu w sobie Boże, o którym bardzo mało się mówi, ale jest to powstanie bardzo ważne. I jeszcze... Rzecz, która mi się niesamowicie bardzo podobała, to to, że wrócił do siebie i chciał zemsty. I to jest rzecz, absolutnie bardzo rzadko się o tym mówi, ale to było dla mnie wyzwalające, że, że takie postaci tutaj przedstawiłeś w tej książce. Więc ja Ci troszeczkę chciałabym oddać już teraz głos, żebyś trochę może opowiedział o tym, dlaczego tak chciałeś, no dlaczego właśnie tak postąpiłeś, dlaczego takie postaci stworzyłeś i dlaczego w temacie o antysemityzmie polskim postanowiłeś, że jakby Żydzi sami też są ważni, że oni nie muszą być zredukowani do takiej dekoracji, o której rozmawiamy w trzeciej osobie. To było właściwie już od samego początku dla mnie jasne, że ja muszę tę opowieść, no właśnie, opowiedzieć ją z perspektywy izbickich Żydów, albo części izbickich Żydów, albo właśnie takiego głównego jednego bohatera, jakim jest Toi Blat, o którym właśnie powiedziałeś, że podążamy niemal przez całą książkę za nim. To jest po pierwsze, wydaje mi się, atrakcyjniejsze dla czytelnika, jeżeli ma jednego wyrazistego bohatera i ten bohater, tak jak Toi Blat, jest 
w, jakimś tam spo, w jakiś sposób wielowymiarowy, taki, którego trochę też psychikę poznajemy, bo na szczęście dużo materiałów zostawił po sobie Toy Blatt i mogliśmy i jego dzieciństwo, i jego młodość, i dorosłość już później oglądać i z różnych perspektyw, ale właśnie ze szczegółami. I to było fajne. Po prostu trafił mi się świetny bohater i no żal było go nie wykorzystać jako takiej, no jednej z głównych postaci w książce, ale to było ważne dla mnie też dlatego, to opowiedzenie losów Izbicy i, i trochę też szerzej losów Żydów w Polsce z perspektywy Żydów, no z tego względu, że dzisiaj oni no nie mają sposobu, żeby opowiedzieć tę swoją historię, muszą opowiadać ją przez jakiegoś rzecznika i ja w pewien sposób chciałem być tym rzecznikiem, więc ta perspektywa żydowska od samego początku była dla mnie jasna, no bo nie wyobrażałem sobie pisać o nich z perspektywy, no właśnie takiej, powiedziałaś, polskiej, gdzie, gdzie oni byliby tylko dodatkiem. Oczywiście w Izbicy Izbicy jest ten wątek, powiedzielibyśmy, między Polakami, no ale ja też zawsze się w zbraniach mówię, że w Izbicy wszyscy byli Polakami, to znaczy Żydzi też mieli polskie paszporty, oni po prostu wierzyli w inną religię niż, niż katolicy, więc te, te wątki między katolikami czy chrześcijanami powiedzielibyśmy, między nieżydami są bardzo ważne i te rozliczenia, które my sobie sami musimy przepracować są bardzo ważne, ale tak jak mówię, od samego początku zależało mi na to, żeby to była opowieść poprowadzona w dużej mierze z perspektywy żydowskiej, bo Żydzi z Izbicy już nie mogą za siebie właściwie mówić. Z tego co wiem, żyje chyba tylko dwóch, którzy, którzy pamiętają Izbicę przedwojenną, przeżyli zagładę i, no i, i szczęśliwie dożyli 2021 roku. Więc to, taka będzie odpowiedź na, na twoje pytanie i wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to jeszcze, o, o czym wspomniałaś, że ci niektórzy Żydzi Którzy, którym udało się przeżyć zagładę, wracają do Izbicy, chcą w niej mieszkać albo wracają właśnie po to, żeby jakiś, w jakiś sposób się zemścić. To też było dla mnie bardzo ciekawe, ten wątek zemsty, tego gniewu. To jest taki rozdział gniew, który o tej zemście i chęci jakiegoś odwetu opowiada. Odwetu w różny sposób, nie będę zdradzał tak dokładnie o co chodzi, ale ten wątek był dla mnie osobiście zaskakujący I, i też rzeczywiście zorientowałem się, że ja wcześniej chyba nie czytałem takiej książki czy, czy, czy artykułów jakichś opracowań o powrotach Żydów, którzy chcieli się mścić i którzy pałali rządzą właśnie odwetu. No więc musiałem, musiałem, musiałem zamieścić go w książce. Z tego też względu, że on pokazuje ten rozdział i te, te wątki pokazują o wiele szerzej to, czym była wojna, czym była zagłada, jakie ze sobą niesie konsekwencje i wydaje mi się takie szersze już ujęcie tematu Izbicy, czyli od początku powiedzmy XX wieku, gdzie, gdzie mniej więcej zaczynamy, do czasów wojny, wojnę po wojnie I, i, i to, co się działo nawet w XXI wieku, to takie szersze, te szerokie czasowe ramy, one pokazują właśnie tą zmianę, tą zmianę w ludziach na przykład, w bohaterach, za którymi podążamy, 
którzy właśnie raz są dobrzy, raz są źli, raz są ofiarami, a raz są katami i właściwie niewiele jest postaci takich jednoznacznych, czyli jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych. Mamy jednoznacznie dobre chyba postacie pani, pani, to znaczy matki i córki pani Bawiarzowych, którzy, które uratowały Hanna na literę. one są wyłącznie dobre i wyłącznie złych mamy Kurta Engelsa i, i, i Klema, który jest jego pomocnikiem, którzy są wyraźnie źli, a wszyscy inni raz są po stronie dobra, raz są po stronie zła, raz być może są też neutralni, ale ta neutralność też ma swoje konsekwencje. Więc mi bardzo, bardzo zależało, żeby pokazać właśnie to, że w różnych czasach, w różnych momentach, w różnych sytuacjach my zachowujemy się tak i tak. I z tego względu ten rozdział o gniewie jest taki zaskakujący i myślę, że rozdział też o tym, jak ci nieżydowscy sąsiedzi pomagali żydowskim sąsiadom też jest takim rozdziałem nieoczywistym. Tam nie ma wyłącznie takiej czystej, no jest czysta dobroć, ale ona jest tak przemieszana, ona jest troszkę zabrudzona, ona jest taka nieoczywista, więc to jest kolejny właśnie element pokazywania z różnych stron, różnych odcieni szarości, a nie tylko czerni-bieli w tej całej opowieści na temat izbicy, która no można powiedzieć, że opiewa te 100-120 lat. Tutaj jeszcze powrócę do tego tematu bohaterów, raczej po pierwsze bohaterów pierwszego planu, którzy byliby Żydami w polskiej literaturze. Po pierwsze, tego w ogóle wcześniej nie było. Mieliśmy jakiegoś tam Jankiela na piątym planie i to było miejsce Żydów tak? w polskiej literaturze. Natomiast ostatnio obserwuję, ja sama obserwuję pewien taki fenomen, bardzo dobry, bo jest to fenomen jednocześnie właśnie wychodzenia z tej niepamięci, tak? dawania tym ludziom w literaturze charakteru, osobowości, złożoności i, i dzięki temu bardziej rozumiemy, że rzeczywiście ta, ta Polska kiedyś była wielokulturowa, wielowyznaniowa. I tutaj mówię o czy księgach jakubowych, Tokarczuk, czy choćby Królu, nie tylko jako książka, ale także fenomen serialu, bo wiadomo, że serial ogląda dużo więcej osób niż, niż, niż czyta książkę, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważny proces, oddawanie jakby tej pierwszoplanowości, tak, tego pierwszego planu bohaterom żydowskim. Czy tak jak ty powiedziałeś, jestem się z tym bardzo zgadzam, tak? Czy też Polakom Mojżeszowego wyznania. Też można było ich tak nazwać. I, i, I dlatego wydaje mi się, że ta książka jest niezmiernie cenna, ponieważ oni czynnie uczestniczą w tej dyskusji. Tak? Czy, czy, tak. Czy tym... tak, ale to, wiesz co, z drugiej strony, to oczywiście ja oddaję głos tym żydowskim mieszkańcom Izbicy przede wszystkim, albo okolic, ale tak się teraz zacząłem zastanawiać w trakcie tego, co mówiłeś, no, że ja jednak no, nie jestem wyznania mojżeszowego i jednak mam swoją jakąś tam perspektywę nie żydowską, więc być może w jakiś sposób hmm, zniekształcam ich, ich perspektywę, ich punkty widzenia, przesiewam ją przez siebie, więc ona jest też być może trochę inna, ale, no, ale jednak staram się być jak najbardziej rzetelny i mówić po pierwsze z ich perspektywy, bardzo często mówić ich słowami, czy cytując, czy też próbując opowiadać podobnie jak oni, bo na przykład mam takie, takie sceny, w których inny żydowski bohater z Izbicy mówi, że kiedy wrócił po wojnie, właśnie po ucieczce z Sobiboru do Izbicy, idąc, idąc ulicami Izbicy, trząsł się ze strachu. I u mnie jest też w książce dokładnie to sformułowanie, że, trzą, że 
Fischer-Białowicz trząsł się ze strachu, coś takiego, tak mniej więcej. To znaczy, jeżeli w źródle miałem jakąś taką emocję, którą ktoś zostawił w swojej relacji, czy, czy to wpisanej, czy wmówionej, to ja bardzo często, nawet używając tej narracji mojej autora, stosowałem te słowa, których oni używali. Czasami nawet w procesie redakcyjnym redaktor mówił, że czy, czy redaktorka, bo miałem Tomka Zająca i Magdę Budzińską, dwóch redaktorów, tak pytali, czy to słowo można jakoś zmienić, czy, czy, bo ono tutaj może jest troszkę koślawe, troszkę wystaje z tego tekstu. Ja mówiłem, no, ale on tak dokładnie powiedział, że trząsł się ze strachu albo że coś w taki sposób czuł. Zostawmy to i, i zostawialiśmy wtedy, bo taka była, taka była, no takie było pochodzenie tego sformułowania w tekście. Mm -hmm. Nie, to, to jest też bardzo ciekawy wątek, który poruszasz, to znaczy właśnie w jaki sposób ta książka została napisana. To jest rewelacyjne. Wiesz, od pierwszych słów, kiedy to już się po prostu widzi się tą osobę starszą, sposób tej narracji, takie powtarzanie prawda, tych zdań, co, co trzecie zdanie, konstruowanie tych myśli bardzo, bardzo no, takie charakterystyczne prawda, dla, dla, dla ludzi, którzy już tam mają ileś tych dekad na karku. I ty to niesamowicie z jednej strony odtwarzasz, a z drugiej strony sprawiasz, że każda z tych osób jednak zachowuje swoją odrębność, swoją indywidualność poprzez właśnie zachowanie tego języka. Więc mhm. tak, tak. Bardzo, bardzo spodobało mi się na początku, szczególnie na początku, tam powtarzasz co, co, co kilka zdań, powtarzasz, Żydowi nie trzeba dwa razy powtarzać. Jakoś, mhm. tak, to tak, tak, tak. Nie, nie trzeba powtarzać. Tak. tak, i to fantastyczne, naprawdę. Wydaje mi się, że tak stylistycznie świetne no, zagranie, to tak nieładnie powiedziane, ale... ale nie, no tak, no to jest pewna gra, taka świadoma, nie? Zwłaszcza, że jeżeli jakaś fraza pojawia się, czy to, czy to właśnie powtarza się w tekście, czy na przykład jest oddzielona w jednym akapicie, na przykład jest jedno zdanie, to po to, żeby ono się rzuciło na przykład w oczy. No, to jest właśnie zagranie, to jest, to jest jakaś gra z czytelnikiem. Nie mówię, że nieczysta, bo to może też tak brzmieć, że, że zagranie to jest w jakiś sposób nieuczciwe, ale to jest taka próba jakiegoś, jakiejś takiej stymulacji wyjątkowej akurat właśnie tymi konkretnymi zdaniami, które chciałbym, żeby się w pamięci pozostały. Nie? Tak jak na przykład w rozdziale Paul Oberlander jest zdanie bo my już wszystko wiemy chyba, coś takiego. Nie? I, I to też ma zostać, nie? bo ten w ogóle ten rozdział jest moim ulubionym chyba. Tak, no, tak. I, i jednym z ważniejszych dla mnie przynajmniej. Wiem, tak, tak. No, to, to, to jest wszystko świadome. Tak, ja myślę, że masz tam w ogóle, wydaje mi się, że ty poruszasz tam bardzo, raczej tak, jeszcze powrócę, bo, bo bardzo jest dużo treści w tej książce po prostu. Po pierwsze chciałabym powrócić do tego, o czym mówiłeś, że twoje postaci nie są czarne ani białe. W zależności od sytuacji, od kontekstu zmieniają swoją postawę. Ale jednocześnie pokazujesz i dzięki temu, jak i bardzo złożonej sytuacji społeczno-politycznej, pokazujesz, jak złożone były te procesy, te interakcje, relacje między ludźmi w Izbicy i dokoła. To jest, to jest majstersztyk, jeśli chodzi, naprawdę, jeśli chodzi o moją ocenę, bo i pokazujesz tą złożoność kontaktów z Rosjanami, z Niemcami, z powstańcami, którzy wychodzą gdzieś tam z lasu, prawda? Samimi Żydami, sąsiadami, Pol Polakami między sobą. Prawda? Mm -hmm. Do tego jeszcze ludność napływową, która gdzieś tam przychodzi w poszukiwaniu tych 
opuszczonych domów. I, i mnie się wydaje, że to jest naj, największa wartość tej książki, że tak naprawdę pokazujesz bardzo złożo- ogromną złożoność tej sytuacji. Tak? Mhm. To, co właśnie bardzo często się spłyca, co Smarzowski niesamowicie, niesamowicie dla mnie spłycił, ale mówiąc o nim, bo też ta książka to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ty bardzo często jakiś temat po prostu tylko zaznaczasz. Tylko tak wskazujesz palcem. Kolejny temat, kolejny temat, kolejny temat. Jednym z takich tematów pod koniec jest taka próba porównania współcześnie Ukraińców do Żydów przed wojną. Pewnie taki, nie wiem, być może wielokulturowości, tego, tego faktu, że gdzieś tam jesteśmy w, w przestrzeni publicznej i ktoś mówi w języku, którego my nie rozumiemy. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ty nie oglądałeś, ale Smarzowski także tych Ukraińców w swoim filmie umieszcza. Tak, bo to jest, wiesz, to, jest, to chodzi o spotkanie z innym, nie? Z, z innym w takim w cudzysłowie, bo on tak naprawdę jest taki sam w konsekwencji, jak już go poznamy i zobaczymy, że niczym się od nas nie różni. Ale właśnie to, to było takie, to, te, ten rozdział, o którym mówisz, to jest właśnie taka próba prowokowania do zastanowienia się na te, te chwilkę na temat przyszłości, bo książka osadzona jest, no myślę także do połowy w przeszłości, do połowy w teraźniejszości, a ostatnie, myślę, dwa, może trzy rozdziały są takimi rozdziałami dotyczącymi i teraźniejszości, i przyszłości, bo y, oczywiście jakby drugich takich wydarzeń, jak, y, to znaczy y, Żydów już nie spotka w Polsce to, co ich spotkało w czasie wojny i przed wojną i, i tuż po wojnie, y, również z racji tego, że jest bardzo mało, ale no, będziemy się z różnymi innymi stykać w przyszłości i, i to właśnie będzie tak, że y, będziemy musieli sobie z różnymi problemami poradzić i musimy być jak gdyby czujni, Żebyśmy my mechanizmy, które obserwowaliśmy w latach 20., 30. w Polsce czy w Niemczech, szybciej w jakiś sposób zauważali być może, żebyśmy my wiedzieli, do czego one prowadzą. Na przykładzie oczywiście Żydów. Mamy przykład, do czego prowadzą te takie mechanizmy, które ignorujemy, jak, jak plakaty wiszące gdzieś tam nie kupuj u Żyda, z których sami Żydzi się trochę śmiali też, nie? No ale przez to, że my już wszystko wiemy, powinniśmy reagować i powinniśmy być bardziej czujni i też z tego względu, że my już wszystko wiemy, no nie będzie wymówki, jeżeli coś podobnego się potoczy, no bo my dokładnie wiemy, jak wygląda i ludobójstwo, już tak naprawdę idąc w takie, takie grube rzeczy, i ludobójstwo i, i wszelkiego rodzaju prześladowania mniejszości. Mamy to naprawdę bardzo dobrze rozpisane i wiemy, gdzie to się zaczyna, więc powinniśmy być czujni i pamiętać o innych, innych, że tak powiem. Tak, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest to w Polsce, czy jeśli chodzi o Polaków, problem jednak nieprzerobiony. Tak? Możemy mówić, że hmm, ja bym powiedziała tak, że może Niemcy mogliby mówić, my to wszystko wiemy, my już przeszliśmy jakby temat ludobójstwa i wiemy, jak to się zaczyna, jak to się kończy. Natomiast Twoja książka pokazuje, że Polacy byli po łokcie że tak powiem, ubabrani w tym samym procesie, natomiast się tego wypierają, tak? Nas tam nie było. My tego no nie tak. byliśmy. Generalnie byli Żydzi, nie ma Żydów. To się tak, to się tak stało. Mhm. Um, no i, i, i to wypieranie trwa na tej zasadzie, że nie to dosyć, że Polacy zawsze byli antysemitami, to ten antysemityzm, czy też te nastroje antysemickie rosną strasznie w ostatnim czasie. Skują na sile. 
wszystkie organizacje para jakieś takie nazistowskie, faszystowskie także, prawda, zaczynają rosnąć, zaczynają wpływać na jakiś taki mainstream. Tak, tak. I to jest, i to jest dla mnie przerażające i to zresztą u Smarzowskiego w sposób no, bardzo dosłowny, bo Smarzowski bardzo lubi tam po prostu siekierą operować, no, ale on to wszystko pokazuje, prawda? Pokazuje ten, to, te wzmożone nastroje, których jesteśmy świadkami na co dzień. I, i jak ty to, to widzisz, jak to odbierasz? Nie no, oczywiście też, też widzę i, i, i widzę, że te nacjonalistyczne, takie ksenofobiczne postawy są Właśnie, tak jak powiedziałeś, wchodzą do mainstreamu i przez, myślę, wiele lat, nawet jeżeli one gdzieś tam się pojawiały, to pojawiały się tak w sposób taki trochę wstydliwy, powiedziałbym. A dzisiaj już coraz mniej wstydliwy, coraz śmielej to wchodzi do jakiejś takiej głównej narracji. I to właśnie, to nie musi chodzić o Ukraińców, może chodzić na przykład o uchodźców, którzy teraz koczują na, gdzieś tam przy białoruskiej granicy. I to się będzie powtarzać. I znowu wracam do tego, że będziemy mieć do czynienia z tym innym na różne sposoby i to będzie historia wracająca co jakiś czas, więc nawet jeżeli nam się wyda, że jeden problem w jakiś sposób rozwiążemy, no to na pewno przyjdzie drugi, bo jednak ten XXI wiek będzie stał pod znakiem wielkich migracji, wielkich grup z różnych kontynentów na inne kontynenty na przykład. I to nie tylko ze względu na sytuację polityczną, ale również na zmiany klimatu, które wymuszą migrację i będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo duże problemy, to znaczy może nie problemy, a może właśnie zadania do rozwiązania, bo teraz to jest przedstawiane w formie problemu, a tak naprawdę to jest też, to jest przede wszystkim zadanie do rozwiązania, przed którym nie będziemy w stanie uciec. I w sumie jeszcze nawiązując do książki w tym kontekście, książka też ma w sumie troszkę taką kolistą konstrukcję. Ostatni rozdział trochę nawiązuje do tych pierwszych rozdziałów i to też ma sugerować właśnie kolisty kształt różnego rodzaju procesów historycznych. Jasne, pewno takie kontynuum. Ja, ja, ja też to zauważyłam rzeczywiście czytając ją. I jednocześnie to, w jaki sposób prowadzisz tą narrację, ba, prawda? Bo to nie jest tak, że my zaczynamy gdzieś tam bardzo grzecznie na początku XX wieku i kończymy w XXI, tak? Ale bardzo ciekawie opowiadasz y, y, o pewnych y, tematach. Natomiast y, a propos jeszcze tego przepracowywania, bo też będę chciała z Tobą rozmawiać o temacie, któremu dużo poświęcasz także w tej książce, o tym amputacji pamięci w miejscach, w których Żydzi mieszkali. Ale chciałabym także porozmawiać o tym, jak z tą pamięcią w ogóle, w jaki sposób my ją przerabiamy, jak, w jaki sposób my ją jesteśmy w stanie przepracować. Tak? I dla mnie takim, jakby takim, kas, ka, takim kasusem jest jedwabne. Jakby jedwabno oczywiście była pewna debata intelektualna, dużo osób stwierdziło, bardziej było zaskoczonych, tak, że do takiej sytuacji doszło, później się okazało, że w sumie jedwabne nie było wyjątkiem, to rozpoczęło całą tą debatę o sąsiadach i cudnych relacjach polsko-żydowskich podczas wojny. Zresztą ty szeroko na ten temat piszesz także w swojej książce. No tak. I później my tych ludzi w Jedwabnym zostawiliśmy w jakiś sposób samych sobie i oni kompletnie wyparli 
to, co się tam stało, tak? Z tego, co, co tam nawet słyszałam, to podczas jakiejś tam uroczystości upamiętniających to, to zdarzenie, oni tam bardzo negatywnie podchodzą do tego, że, że właśnie, że są jacyś przyjezdni, tak? Że, że, że w, tym, w tym celu przyjeżdżają do Jedwabnego, że Jedwabny kojarzy się z tym faktem i wypierają tą przeszłość. I mam wrażenie, że coś jest w tym e, takiego, że jakby w Niemczech był to jakiś taki proces, nie wiem, systemowy, gdzie Także system edukacyjny pomagał tym ludziom jakoś przejść przez to, pójść jakąś drogą, wskazać im drogę, tak? Natomiast my jesteśmy pozostawieni sami sobie i bardzo często właśnie mam wrażenie, że im więcej mówi się o tej przeszłości, tym więcej jest tego antysemityzmu, bo ludzie to wypierają i stają się jeszcze bardziej jakby kategoryczni w sądach, o sądach, o może w ten sposób. Wiesz co, no to jest tak, że cała pamięć, jak gdyby, to co nazywamy pamięcią, jest w pewien sposób takim procesem, który trwa, bo my codziennie, jeżeli mówimy o jakimś wydarzeniu, my sobie je przywołujemy i w tym danym dniu Różne czynniki wpływają na to, jak my sobie to dane wydarzenie przywołujemy. To znaczy bardzo ważne są te takie, powiedzielibyśmy w naszym tutaj kontekście, ogólnopolskie narracje na temat historii, które wpływają na tą też indywidualną pamięć, którą mamy pod wpływem tych wielkich ogólnopolskich narracji. Nasza pamięć jest kształtowana i to też jest tak, że Czym innym jest pamięć taka indywidualna poszczególnych osób, a czym innym jest taka pamięć oficjalna, która się pielęgnuje. I to widać w Izbicy, myślę, że w Jedwabnym tak samo to wygląda, że ta pamięć prywatna, taka w rozmowie właśnie bohatera z reporterem, jest o wiele bogatsza jest o wiele też ciekawsza z tego względu, że jest, pamięta się tą rzeczywistość jako o wiele mniej jednoznaczną, to znaczy w tych opowieściach osób, z którymi ja się na przykład spotkałem, wiele jest i dobrych, i złych, powiedzmy, sąsiadów i, i takich chwalebnych i niechwalebnych sytuacji, które opisują mi bohaterowie. A kiedy wchodzimy na ten poziom, powiedzielibyśmy, oficjalny i to może być poziom gminy, miasta i państwa dalej, to ta narracja się usztywnia, robi się coraz bardziej czarno-biała i już mamy narrację, że Polacy tylko pomagali, nie? Żydom w czasie wojny i nikt tam ich nie wydawał, a jeżeli ktoś wydawał, to były jakieś jednostki, które wypychamy poza margines jakby społeczny, bo to były właśnie jakieś zbiry pojedyncze, które w każdej sytuacji by się tak zachowały. A, a właśnie, a kiedy znowu wracamy z tą samą opowieścią i pytamy o konkretne wydarzenia, to widzimy, że to był, że osoby, które pomagały, to byli zwykli ludzie, osoby, które nie pomagały, przeszkadzały albo po prostu kolaborowały w jakiś sposób z okupantem, to też byli zwykli ludzie, którzy przed wojną mieli swoje sklepy, swoje biznesy, byli zwykłymi rolnikami, ale taka jakaś sytuacja sprawiła, że zachowali się w ten sposób, a nie inny. Więc to jest tak, że te wszystkie narracje indywidualna, oficjalna, lokalna i ogólnopolska, one się ze sobą w jakichś tych punktach, w których my się, w których one się ujawnia i my się z nimi spotykamy, one się ścierają, one w jakiś sposób powiedzielibyśmy mediują albo kłócą się ze sobą i cały czas się to na nowo jak gdyby dzieje, to znaczy czym innym będzie dyskusja sprzed pięciu lat, czym innym będzie dzisiejsza, a czym innym będzie za pięć lat, więc no to jest taki proces, który od zawsze trwał, 
on teraz dopiero tak naprawdę od kilkudziesięciu lat zaczyna być tak dobrze opisywany, bo pamięć bardzo mocno wchodzi do, do takiego, no jest jednym z głównych narzędzi tak naprawdę uprawiania polityki dzisiaj i nie tylko w Polsce. I z tego względu też naukowcy się bardziej interesują pamięcią i lepiej ją badają i też lepiej ją rozumiemy. Stąd teraz możemy powiedzieć, że pamięć nie jest czymś jednym, co mamy i co być może zmienia się tylko w ten sposób, że zapominamy jakieś rzeczy, ale pamięć tak naprawdę jest konstruowana na bieżąco z różnych elementów, które mamy wokół siebie i tej konstrukcji dokonujemy my indywidualnie albo właśnie instytucje jakieś, które, które mówią, że się pamięcią zajmują, dbają o nią jakoś albo, albo może wręcz przeciwnie nie dbają. W ogóle poruszasz taki bardzo ciekawy temat, w ciekawy sposób też o tym zacząłeś opowiadać. Wczoraj się nad tym zastanawiałam, bo no mam właśnie twoją książkę przed sobą. Ostatni podcast miałam poświęcony Wyspie Wolin i, i, i z Piotrem Oleksem rozmawiałam o takiej tożsamości lokalnej i dochodzę do wniosku, raczej tak, takie po prostu miałam przemyślenie szamujcą, że my jesteśmy tym pokoleniem, które bezpośrednio spędzało bardzo dużo czasu z naszymi dziadkami, którzy przeszli wojnę, czy też jakieś takie zdarzenia okołowojenne, dajmy na to. I oni wreszcie mieli czas, żeby usiąść i zacząć o tym wszystkim opowiadać. I ja miałam bardzo, wracając już stricte do tematu Żydów, to ja miałam bardzo dużo opowieści mojej babci o Żydach w Łodzi. Jak to było, jak żyli, jak zniknęli nagle, tak? Jak to się działo, jak ten proces zachodził i co ona czuła w związku z tym, co się działo wokół niej. Była wtedy nastolatką. Przed tym rozmową naszą tutaj też powiedziałam Ci, że jeden z moich dziadków pochodził z Podkarpacia i tam jeżdżąc na wakacje, też od tych starszych jego sióstr, bo to były takie stare panny, one też miały potrzebę opowiadania o wielu procesach. Mówiły o jakichś Żydach zakatowywanych gdzieś tam. Ja byłam małym dzieckiem, ale one miały tą potrzebę właśnie opowiedzenia. Wreszcie przed taki czas, że miały taką potrzebę opowiedzenia to, tego mnie. Ja z, nim, ja z nimi dużo czasu spędzałam. I mam wrażenie, że my jesteśmy tym pokoleniem, bo wiadomo, na początku nie mieli czasu. Tak? Oni musieli pracować, dzieciaki do przedszkola, później ta praca. I, i to, to pokolenie naszych rodziców jakby było... jakby Posiadało, mogłabym powiedzieć, tą wiedzę tylko ze szkoły, tą, o czym ty mówisz, tą, tą taką oficjalną, prawda? A my nagle wychowani, mam wrażenie, że my jesteśmy tym pokoleniem wychowanym na opowieściach naszych dziadków z całą, z, z, z całą tą gamą niuansów, która się z tym wiązała i którą ty właśnie przedstawiasz w tej książce. Właśnie z tych, ta, ta nieoficjalna historia, która została nam opowiedziana w dzieciństwie, którą zostaliśmy gdzieś tam, chyba każdy, raczej każdy z nas, albo osoby, które właśnie piszą te książki, właśnie mam wrażenie, że są tego gdzieś tam, jest to wyrazem tak, tych naszych kontaktów bezpośrednich z tą historią w postaci naszych dziadków. Mhm, ale wiesz co, to yy, dwa jeszcze takie procesy się zbiegły, myślę, w tym naszym, powiedzmy, pokoleniu. Po pierwsze, wiele osób podkreślało w rozmowach ze mną, że po upadku komunizmu ta przestrzeń, właśnie demokracja, wolność słowa sprawiły, że wiele osób się przestało bać mówić o tych rzeczach, bo za komuny nie można było. Najczęściej takie sformułowanie padało. Za komuny o tym się nie mówiło, nie można było mówić. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, bo ja próbowałem dopytywać też konkretne osoby o konkretne przyczyny dlaczego. 
A to było takie po prostu, nie można było mówić. Pan nie rozumie, nie można było mówić, nie? I tyle. A, a druga rzecz, no po prostu czas mija i ten, ta perspektywa, ta, ten, ten duży dystans, który osoby opowiadające zyskują, trochę się mniej boją, bo już nie ma na przykład tych, którzy robili te złe rzeczy i mogliby się w jakiś sposób odgrodzić, za, za, zagrozić czymś. To też sprawia, że, że można mówić, jedna pani nawet mi powiedziała w rozmowie, to chyba nawet jest w książce, w jednym rozdziałów, teraz to już można mówić, nie? że tak już dużo czasu upłynęło, że już można powiedzieć te wszystkie sprawy, które wcześniej były być może wstydliwe albo właśnie takie nie tyle wstydliwe, tylko mogły wywołać kłopoty dla tych osób, które by opowiadały. Nie? I może to też jest jakaś taka forma, jak przepracowujemy traumę, prawda? Bo wiadomo, że są to zdarzenia traumatyczne, wysoce traumatyczne, to co się wtedy działo. Wtedy dochodzi do takiego zaburzenia tych relacji społecznych. To, to widać po tych powrotach, tak? gdy, gdy, gdy ci chłopcy się w tej wiosce pojawili, to zabicie ich było bardzo proste. Znaczy, mhm. W sensie oni wiedzieli, że to, do tego może dojść. Po prostu nawet w biały dzień na ulicy. I jakby później te relacje takie, to, to wszystko jakby musi czas upłynąć, żeby to znowu wróciło do jakiejś takiej normalności, że, no przy, że wiadomo, że po prostu nie można człowieka tak, tak no, to, jest, to jest znany już też opisany bardzo dobrze proces takiej, powiedzielibyśmy jednym słowem, demoralizacji związanej z wojną, która te wszystkie normy społeczne wywraca do góry nogami i sprawia, że na przykład właśnie wartość życia ludzkiego bardzo, bardzo spada, bo łatwo w czasie wojny można było kogoś zabić i to też nie jest tak, jak na przykład... Dobrze o tym napisała Magdalena Grzebałkowska w swojej książce 1945, że 1945 rok to nie jest po prostu pokój i zaczynamy życie od nowa, tylko to był proces przejścia, mniej więcej dwa lata takiego naprawdę strasznego chaosu, w którym ta trauma się pogłębiała, bo, bo niepewność jutra była być może nawet większa niż w czasie okupacji niemieckiej w niektórych miejscach czy miasteczkach, regionach. Więc, więc tak, no, ta demoralizacja to będzie słowo klucz w tym kontekście, o którym powiedziałaś. Dokładnie. Więc, ale chciałabym wrócić teraz do tego tematu pamięci, niepamięci. Ty, bardzo mi się spodobała to, to użyte przez, przez Ciebie słowo amputacja. Mhm. Amputacja pamięci o, o, o sąsiadach, o, o Żydach, którzy bardzo często licznie mieszkali w, w danej przestrzeni. No, w przypadku Izbicy to, to, to było chyba 93% całej ludności tego miejsca, prawda? Ale ja Powiem Ci, że taka zainteresowana tym tematem, wiedziałam, że dziś będziemy rozmawiać. Wczoraj byłam na spacerze. Tutaj w Łodzi mamy taki park, który został stworzony po wojnie, ponieważ wcześniej była to dzielnica żydowska, która zupełnie została spalona przez Niemców w latach 40. I w tym parku, to jest, plac, to jest Park Śledzia, tak się nazywa, staromiejski albo potocznie Park Śledzia, stoi pomnik Mojżesza. Ja się nad tym zastanawiałam, a, no i podeszłam, bo mówię, no tak, ty mówisz o tej pamięci, mówisz o tych wszystkich pomnikach, często do tego wracasz. Ja mówię, też sobie podejdę, przeczytam, co tam jest napisane z tyłu. I okazało się, że ten pomnik został, raczej postawiony został dopiero w 1995 roku. I, no i właśnie jest jakaś tam w ramach takiej pracy fundacji, która miała właśnie tą przestrzeń w jakiś sposób no, upamiętniać, tak, że, że tutaj rzeczywiście Żydzi mieszkali. Ale tak sobie pomyślałam, czyli co, do 1995 roku nic, 
po prostu nic, żadnej informacji na ten temat. Nawet rozmawiałam, a dzień wcześniej rozmawiałam właśnie na kawie, byłam tam zaraz obu z koleżanką i ona mówi, patrz jaka ładna kamienica od, od, odnowiona, tutaj kiedyś jakiś bardzo bogaty Żyd sprzedawał alkohol koszerny, jaki miał ładny widok na park. Ja mówię, słuchaj, nie, tu tego parku nie było. A ona tego nie wiedziała. Czyli nasza wiedza na temat Żydów, tego jak wyglądało nasze miasto przed rokiem 39 jest nadal bardzo mało, jeżeli się ktoś tym nie interesuje na własną rękę. Tak, ale, ale w Łodzi i tak macie super, bo, bo macie większą świadomość, macie gminę żydowską, macie wiele więcej organizacji, które mogą dbać o taką pamięć, a w małych miejscowościach no nie ma tych rzeczy. Izbica, która przed wojną była właśnie tak w ponad 90 kilku procentach żydowska, nie ma... No, no, nie ma w niej Żydów, żaden Żyd nie mieszka teraz w Izbicy, więc o wiele trudniej dbać o tą pamięć, ale no znowu, tak jak pisze w książce, sytuacja Izbicy nie jest odosobniona, bo różne miasta w podobny sposób podchodzą do tej przeszłości żydowskiej. Izbica jest takim no, specyficznym, można powiedzieć, miejscem, bo tam było właśnie ponad 90% tej społeczności żydowskiej, ale nawet w miastach, w których Żydzi stanowili 60-50% większych niż Izbica, ta pamięć jest no, albo całkowicie zatarta, albo właśnie gdzieś tam marginalnie wspomniana. Już nie pamiętam, jakiego miasta to do, dotyczyło, ale miasto urosło dzięki fabrykom, różnego rodzaju fabrykom i, i zakładom przemysłowym, w których wszyscy właściciele praktycznie byli Żydami, ale nie wspomina się o tym, że ta żydowska społeczność też była duża, ważna i ona właściwie sprawiła, że miasto się rozrosło. No tak jest, niestety. No, ta, ta pamięć jest bardzo zatarta. Dzisiaj to, co mnie cieszy, na przykład jeżeli chodzi o Izbice, to piszą do mnie czytelnicy i mówią, że okej, okay, no nie jestem z Izbicy, przeczytałem twoją książkę ale to mnie pociągnęło do tego, żeby sprawdzać historię mojej miejscowości. Co tam u mnie było? No mogą być to Żydzi, mogą być to Niemcy na przykład, czy Ukraińcy, bo, bo, bo różne mamy miejscowości. I, i, i ta książka no dzięki temu, że jakoś tam prowokuje do, do refleksji, sprawia, że ktoś tam coś zaczyna sobie sięgać i, i szukać tej zapomnianej historii. To, to, to jest super. Jest też taki, są chyba takie no, dwa najmocniejsze fragmenty w tej książce. To jest tak, no pierwszy, którym ukazujesz te techniki, jakie, jakich, Polacy, jakich Polacy stosowali, żeby znajdować ukrytych się Żydów. Mhm. I to była no, no po prostu straszne obrazy. A drugi bardzo ciężki temat to, to, to szukanie później złota. Tak, w tych, tych, tych mogiłach, w tych mogiłach, w których były zakopane dzieciątki, setki ciał. I to generalnie ten temat szukania tego złota bardzo mi przypomina y, troszeczkę płuczki tak? i ten reporter. Tak, ten, ten sam mechanizm praktycznie. Tak, ja, ja nawet tych, chciałem na początku trochę więcej na ten temat napisać, ale właśnie mówię, a są płuczki, to nie będę aż tak bardzo drążył tego tematu. Zaznaczę, że on jest. Trochę go opiszę, ale można byłoby na ten temat więcej napisać. Tak? Mm -hmm. Ale jesteś też bardzo przekorny. Sam koniec otwierasz mnie oczy na pewien taki proces. To jest taki symbol tej szafy, tego, tego tam barona jakiegoś, bar... tak, tak, tak. Którą, którą jeden z twoich rozmówców tak, sobie przyniósł z zakładu pracy. I jest to, rozumiem, że jakaś szafa z jakiegoś dworku, lokalnego, tak, tak, tak. zabrano tego zakładu najpierw, a później on do tego domu sobie ją przyniósł. I tak 
I to jest bardzo ciekawy mechanizm, który ty tutaj wprowadzasz, ponieważ ty jakby no, nie rozwijasz tej myśli, ty tylko ją gdzieś pozostawiasz, po prostu to, to tam jest. To tam jest. Tak, bo jak... ona jest komentarzem do reszty, nie? Tak, no, bo to jest bardzo jest... ciekawe, bo wiesz, bo to oznacza, że to nie chodzi tylko o tych Żydów. Tylko chodzi o to, że ci ludzie, jak mieli szansę, to po prostu brali wszystko zewsząd, prawda? Tak, tak. Tak, no bo to trochę zdejmuje takie odium antysemickie z tych różnych działań, bo czasami one wy, wy, wynikały nie z tego, że ktoś właśnie miał coś do Żydów, tylko że sytuacja, powiedzmy, ekonomiczna w jakiś sposób go do tego zmusiła. Bardziej lub mniej. Może chciał się po prostu dorobić. Może chciał właśnie jakiś większy zysk uzyskać dodatkowo, ale mógł też po prostu nie mieć wyjścia, tak jak opisuje też sytuację jednego człowieka, który włamał się do opuszczonego już pożydowskiego domu i zamieszkał tam, bo jego dom został spalony w czasie wojny. Rodzina nie chciała go za bardzo trzymać z, z matką, z, z żoną, z, z dzieckiem, więc on po prostu siłą rzeczy, żeby jakoś rodzinie zapewnić byt, włamał się do temu domu. No i jest to znaczy dwuznaczna taka sytuacja, w której no jest jakiś czyn haniebny w pewien sposób, ale bardzo taki wynikający z potrzeby, takich podstawowych potrzeb życiowych zapewnienia bezpieczeństwa i dachu nad głową rodzinie. Więc I ta szafa, tego wątku nie trzeba było rozwijać, bo on jest właśnie takim komentarzem do tego wszystkiego. Nie? Pokazuje też, że ludzie brali sobie inne rzeczy i że nie miało znaczenia, czy ktoś był Żydem, czy, czy hrabią polskim. Jakimś. I to jest też ciekawe, bo od razu nagle zdaję sobie sprawę z tego, że tam naprawdę życie było bardzo trudne. I tu tak. chodzi mi o Polaków, o Żydów. Przecież niejednokrotnie, znaczy jakoś od razu stanął mi przed oczami, wiesz, ten obrazek tych chłopów zdzierających buty z, z nóg partyzantów, którzy gdzieś tam stracili życie, tam, nie wiem, w powstaniu styczniowym czy coś, tak? I ten chłop tam szedł nie po to, żeby pomóc, tylko te, te kosztowności z tego ciała jeszcze ciepłego, prawda, ściągał i, i szedł do swojej chałupy. I, I to rzeczywiście daje nam taką szerszą perspektywę tych czasów i, i, i tej rzeczywistości, w której ty, ci ludzie funkcjonowali, co oczywiście nie jest usprawiedliwieniem, tak? Ale mówię tutaj jakby o tym szerszym kontekście, który sam pokazuje jeszcze też jakiegoś takiego modus operandi, tak? Który wtedy był bardziej powszechny, tak? Natomiast jeszcze jest jeden temat, taki właśnie na koniec pozostawiony w tej książce, jak się porusza, poruszany, takiego sentymentu co do tego, co było, tak? I tam jest ten ojciec, który jedzie do, do, do Izraela z synem i jest taki, i ta cała ta jakby ta przeszłość tego wzrusza, że on by sobie chętnie też jeszcze tam z nimi po, po i potargował się. Tak, potargował się na tym targu i, um, i to też jest właśnie takie ciekawe, bo, bo ja się trochę boję, że czasami to też jest jakimś takim typem antysemityzmu podszyte. Ale... No. Trudno powiedzieć raczej właśnie takiego stereotypowego myślenia, które może być w pewien sposób antysemickie, ale może być po prostu takim czysto romantycznym spojrzeniem na przeszłość, która jest prostsza, bo kiedyś po prostu było lepiej. Nie? No tak, no ale są takie postawy. Znam, stąd bohater tego, tego, tego reportażu, który właśnie taką postawę prezentuje. I myślę, że wielu takich, wiele takich osób spotkamy, ale w ogóle jeżeli przywołujesz ten, przywołujesz ten rozdział, to on jest też ciekawy, wydaje mi się, z innego powodu, że tam się pojawia ten wątek cmentarzy arabskich w Tel Awiwie. 
I to też jest tylko tak zaznaczone, przypomniane przy okazji, no bo akurat była taka, taka okazja w tej jakby w fabule tej, te, tego rozdziału, no a który pokazuje znowu, jak ta historia się toczy w nieoczekiwany sposób, już nie w Izbicy, nie w Polsce, tylko w Izraelu, ale mechanizm jest dosyć znany, taki podobny i my się zaczynamy zastanawiać, nie? z czego to się bierze i być może ktoś ma taką myśl, no dobra, po co my dbamy tutaj o te żydowskie cmentarze, jak tam w Izraelu dzieją się podobne rzeczy i one jakby, no nie wiem, w pewien sposób przeczą temu, co, co my przeczą. To znaczy no, są w kontrze do tego, co my tutaj sobie robimy. Więc no znowu, to, to chodzi o wytrącanie trochę też z takiego myślenia, takiego bardzo prostego, jednoznacznego. Oczywiście to, 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 to że ty jakby też zabierasz nam coś z podróż do Izraela, wydaje mi się, jest bardzo też istotne, tak? bo to pokazuje, że jednak Izrael jest krajem rządzonym przez, no opcję jest silnie prawicową, konserwatywną, która w dużej mierze no, powiela, powiela pewne schematy i pewne procesy, które się działy wcześniej. I, i, I ten nawet Zygmunt Bauman, tak, o którym mówisz, że w 68 był zmuszony do wyjazdu, był jednym z wielu, który Izrael opuścił właśnie z tego powodu, tak? bo nie był w stanie cierpieć tego, że nagle on mieszka w jakimś domu, z którego wcześniej wysiedlono siłą tak. dzi. Tak, no i znowu mamy ten wątek ofiary, który, która staje się oprawcą po, po wielu latach. Nie? Czyli... Znowu mamy tą cykl, tą właśnie taką tak, pewną tak. zamknięty krąg, który, który także ty stworzyłeś pisząc izbice. No nic, ja muszę ci powiedzieć, że strasznie ci tej książki gratuluję, ponieważ wymagała ona strasznie dużo pracy, wydaje mi się, że takiej źródłowej i dwa ogromnego talentu pisarskiego i te dwie rzeczy się tutaj łączą i, i tematy bardzo trudne, bardzo złożone są napisane niesamowicie lekkim piórem. W sensie po prostu wspaniale się to czyta. Te postaci są takie wielowymiarowe, barwne i, i bardzo Ci dziękuję właśnie za, za tego Towiego, który przyjechał się mścić. To mówię Ci szczerze, ponieważ tego zawsze było mi brak. Wiesz, zawsze jak czytałam o zagładzie, o, o tym wszystkim, co się wojny, podczas wojny działo, to ja po prostu ch sama chciałam tej zemsty w jakiś sposób, prawda? I, i, I jest mi jakoś taki jakiś kamień mi gdzieś tam z serca spadł, że, że tak było, że tak się działo, że wiesz, że tacy bohaterowie silni, prawda, którzy przeszli przez powstanie, powrócili i, i wiesz, super, no, Bardzo Ci dziękuję. No, niezwykle miło mi to słyszeć, że, że tak Ci się ta książka podobała. No więc słuchajcie, w takim razie my już się powoli z Wami żegnam. Ja jeszcze raz pokażę Wam książkę. Moim gościem był Rafał Hetman i jego wspaniała i bohaterem także jego wspaniała książka Izbica, Izbica, którą bardzo Wam rekomenduję no i zachęcam Was do czytania. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.